1: Bla bla bla, periodismo espectacular. No olvides suscribirte al canal. Darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones, así como comentar y compartir el video. También seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba señor bla, bla, bla TV y escuchar nuestro podcast
2: disponible en Apple Podcast y Spotify.
0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Bla Bla Bla, el podcast. Yo soy el señor Bla 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 y en esta ocasión, como siempre, me cuento acompañado nada más y nada menos que de Pofo Menes. de Pofo Menes. exactamente mejor conocido como fofeando Eso. Y el día de hoy tenemos mucho que platicar con todos ustedes. Primero que nada, les pedimos una disculpa, pero estuvimos haciendo migración del servidor de nuestro podcast para cambiarnos a otra plataforma más conveniente para todos ustedes y para poder llegar a diferentes pues, sitios de streaming de podcast para que las personas nos puedan escuchar. Y no haya pretexto de que es que yo no escucho podcast en Apple Music, y yo no los escucho en Spotify. Ahora ya estamos en Spreaker estamos... En iHeartRadio, y estamos en todos los que existen para ti. presupuesto en pocas palabras. Ahora salen, sí, digamos que ya hay más presupuesto. Echamos la casa por la ventana. Rich. Obulence. <risa> Exactamente. <risa> y bueno, amigos, ahora sí vamos a empezar platicando. Y tenemos mucha, mucha tela de donde cortar en este episodio, porque pues, se nos juntaron dos episodios de Drag Race México. Y vamos a empezar hablando por el episodio del reto de las villanas de las telenovelas. Vamos a empezar, mm. de entrada yo quiero empezar diciendo que lo mejor de este episodio para mí fue el sketch actuado entre Lolita Banana y Valentina Y eso ya deja mucho de decir porque eso fue al inicio
1: del episodio, entonces imagínense Ay, pues ¿qué quieres yo que te diga? Pues dime, ¿qué, qué pensaste por ejemplo? Pues a, a ver, por ejemplo, ¿qué quiero? ¿Que te des segundas o que es de mi opinión? Mm -hmm. Que me des segundas y que eres tu opinión sin filtro, pero que a la vez... Así seas, todo
0: no se puede. Pero así a la, a la, a la vez que seas fácil, así mismo como un, pa, un paquetote, como el, por, <ríe> como el
1: video de Luis Esponja. Bueno, mi opinión sobre el capítulo de telenovelas uh -huh. no me gustó absolutamente nada, o sea, y ni siquiera tengo problema por la producción, o cómo se escribió el reto, no. o tampoco que fuera un ball, de telenovelas, Eso al padre. contrario Yo siento que ninguna de las concursantes Entendió perfectamente Lo que se le estaba pidiendo el Número uno, y número dos A ver hijos Este Si le están pidiendo un bol de telenovela Es la cosa más simple del mundo No entiendo por qué empezaron a sacar Que si la muñeca, y que si la otra Es fea, y que si la otra Tiene un y se le ponen los hijos y dices, cuando las novelas es la cosa, es la fórmula más simple del mundo. El es 90 simple, de las novelas. Sí. A veces eres una muchacha sencilla, pobre, desolada, la vida no te quiere, no te quiere, estás sola en el mundo, te enamoras del guapo rico, que su madre está loca, entonces su pues, suegra se vuelve loca. O tiene una novia en permiso. Exactamente, entonces de ahí posiblemente te educan te vuelves una señora de la casa que también vamos a ir por ese punto. Empiezas a triunfar en la vida, empiezas a brillar en sociedad. ¿Ahora vamos a ir por ese punto porque no puedo entender. No. Tengo mucho Ahorita vamos a, a muchas cosas, sí. Al Tengo respecto. mucho que opinar sobre eso. Y después de eso, ya agarras y posiblemente quedas loca, te caes las escaleras, regalas a tu hijo, no sé, cosas así. Es simple, es sencillo. Nuestro es país es mágica. conocido por lo dramática que son sus telenovelas y para un reto que es de telenovelas. Qué dices, hasta a mí no me toco porque yo soy la laguta, y tantos. Pero escucha, espera,
0: ahorita vamos a hablar de ese punto porque ese es un punto en el que yo voy a ahondar, voy a hablar muy profundamente de eso. No. Pero acabas, ah, sí, nada más yo, pero acabas de decir algo muy importante. Los mexicanos somos expertos en el tema de la telenovela y no lo decimos, no lo digo yo, no lo digo tú. Vamos a escuchar las palabras de una actriz reconocida, vamos a escuchar ahorita a Natalia Ramírez y lo que nos tiene que decir ella al respecto sobre el melodrama en México
3: y luego terminan abrazadas así, abrazadas, abrazadas abrazadas, miren, grabar eso es muy difícil porque tiene que parecer verdad aunque es lo que nosotros llamaríamos una escena melodramática ¿sí? que está un poquito más arriba, un poquito más que poquito más arriba que la verdad, pero tiene que parecer que Increíble
0: Y precisamente como lo que nos acaba de decir Natalia Ramírez, los mexicanos A todas las telenovelas Le agregamos una, una rayita Más de drama y lo volvemos Melodrama, ¿por qué? Porque es meloso, porque es exagerado Es como Marimar sacando la pulsera Del lodo con la boca Así literal, así ese nivel de exageración De ridiculez le tienes que meter Al drama, le tienes que hacer Más grande el drama y aquí no lo hicieron Y no ridiculez
1: Simplemente es mm, subir la nivel Es intensidad, es dramatismo, es show A fin de cuentas, ven. algo que vende las telenovelas mexicanas Y que es por eso que son tan famosas Y es por eso que todas las hemos visto 50 mil versiones del mismo refrito Es que todo lo que puede pasar o mal Pasa mal. Pasa mal. Y no solamente eso, o sea, te, te puedes caer a las escaleras, perder la memoria, se robaron a tu hijo, te orinó un perro, pero aún así tienes tiempo ahorita a llorar a tu cuarto. Y entonces
0: después de que te vas a llorar a tu cuarto, además te enteras que tienes a tu hermana gemela malvada, que ella sí vivía en la opulencia y entonces que llega aquí para hacerte un fraude o algo
1: por el esquilo. Exactamente. ¿eh? Eso, o sea, es digamos, es un cuento, es una fantasía. Calvorms. Y yo siento que se les olvidó esa parte a la mayoría de los concursantes Lo cual dices, bueno, también vamos a poner un punto muy, muy en particular No sé, no tengo la menor idea de quién escribió el sketch En, en, en la terapia esta de villanas Pero quien lo hizo, sí le aplaudo Que buscó meter todas las referencias posibles al sketch yo quiero
0: hablar de eso, porque precisamente, ahorita acabas de mencionar, yo tampoco sé qué, qué persona lo escribió, sin embargo, el tema de terapia de telenovelas, de villanas de telenovela, es un videoclip muy famoso, muy famoso que existe en YouTube, y que ahorita estamos viendo, que es precisamente de uno de los episodios del programa de Cristina Saralegui, donde invitó a todas las villanas famosas de telenovela de la época, y veíamos a Arlete Terán, a Gaby Spanik, a la propia Catalina Krill y ella sí que entendieron volverse a meter en la piel de su personaje.
3: Introducing new Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream by Shiseido. Now, even better to boost smoothness around the eyes. 96% saw reduced wrinkles and diminished dark circles in just 7 days. Find Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream at a Macy's near you. Tested by 110 women.
2: En esta guerra de las villanas vamos a recibir. Con un fuerte aplauso al bando de las clásicas, la señora Catalina Krill, María Rubio. Yo diría que la, ay gracias para mí. Uh -huh. Esto caramelo, me los como, tiene cianuro esto. Arsénico. Arsénico. En mi opinión personal, la mujer más elegante de la televisión mexicana. Mírenmela ahí, ahí vamos. All right. vamos a empezar, vamos a empezar con la diferencia, vamos a establecer eso a través del programa. Uh -huh. Señora Catalina Krill, ¿qué quería aclarar usted aquí sobre María Rubio y usted?
3: Quiero que todos me contesten. ¿Quieren que en esta entrevista hable María Rubio o Catalina Krill? ¿Sí? ¡Aténganse a las consecuencias si quieren a Catalina Krill, ¿eh? Ustedes saben. Entonces, Catalina. ¿Sí? Está bien.
2: Las <risa> demás, las demás. Estamos diciendo el concepto cuando van a. a a idear el papel de una villana, a trabajarlo. Hoy en día, estoy viendo, hay escotes en la villana. Hay minifaldas, hay ombligos, hay de todo. Tremendo. Que antes no se usaba ese tipo Perdón. de exposición. Eh, yo no me parches? pongo
3: ni escotes, ni enseño las piernas porque no puedo. Si pudiera, encantada de la vida. ¡Ah! De la como ustedes saben, siempre desde la niñez... No te enojes, es no te enojes. Te, tranquilita, Como, tranquilita, como te marca tu vida... De, no a partir bien. de los cuatro años cuando tú tienes una vivencia en tu vida de, de, de chica en tu infancia es lo que te marca para ser como seas el resto de tu ah, vida no dijo que pensaba Cristina sí, ¿no? sí, entonces yo bien. tuve que matar a mi marido para ser villana en la televisión no no yo ya le cómo quité no me, todos me marcó nada no me imagínate sí, yo no. tiré a mis hermanas de la escalera para que pero hoy en día lo que hacías en un mes, lo haces en una semana. Sí, pero qué te... maravilla. Entonces, Entonces ya los niños no se tan... hacen en nueve meses.
2: <risa> <risa> Dentro de poco, tal vez no. <risa> se hacen en nueve meses. <risa>
3: esa,
2: esa experiencia. Mara, en la próxima novela de Carla Estrada, Lorena Herrera va a ser la contrafigura de Adela Noriega. Ella va a ser la villana. ¿Ustedes piensan que es justo que haya una villana así de destapada? Bueno, lo
3: que pasa es que de repente quieren <coughs> llenar la pantalla. Llenas de bolas, ellas. A mí me parece maravilloso que tenga ese cuerpo y que lo luzca, pero que tenga un poco de talento, caray. Eso es lo que se necesita. Lorena Herrera es una figura, uh -huh. ella no es una actriz. Es una figura de cera, digo perdón. Bueno, pero si canta como actúa, que así canta, y, actú, y, y actúa como canta, digo, está
2: perdida, pues entonces que enseñe. Es que Muchas veces, yo no sé quién, porque yo soy novata en eso de las telenovelas, te meten una chicharita sin en la oreja, se El llama apuntador. El Apuntador. Y te van diciendo, Cristina, Cristina, metiendo la pata para la izquierda, para la izquierda, ¡ah! Y soplándote todo lo que tienes que a decir. A veces
3: te mete una bofetada. ¡Oh! <risa> no. Mira, lo Yo... de que te meten el chicharito es en. El... A esta edad ya uno lo agradece. <risa> <risa> Yo de veras también. He recibido únicamente cariño, admiración, felicitaciones, nunca una agresión. Yo creo que el público agrede a las malas pero a las malas actrices. Claro. <risa> un de Lobos. Estaban muy cerca las elecciones para presidente en mi país. En una parte de las afueras, en sudanesa amaneció una manta gigantesca de lado a lado que decía, Catalina Krill para presidente. ¿Qué? Sí. Yo me horroricé porque dije, bueno, es que el pueblo quiere una asesina. El que salió creo que me
0: superó. ¡Oh! Y como te digo, ve este sketch maravilloso como le hicieron las, las actrices de
1: telenovela. Yo no entiendo ah, qué pasó. Bueno, ejemplo, pero es diferente porque son las actrices de telenovela que hicieron el papel, lo cual también entiendo. Por eso te digo, el sketch estuvo muy bien escrito. Tenía muchísimas referencias. Realmente, quien lo hizo, o sea, él o los o las escritoras que hicieron este sketch. Buen trabajo. Un excelente trabajo, pero también fue un arma de dos filos, porque a menos que tú conocieras perfectamente el personaje que te tocaba hacer, no ibas a poder entender o aterrizar la mayoría de los chistes o saber sobre todo cómo comportarte, que es lo que siento que le pasó a la mayoría de las concursantes. Y que ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Lolita Banana al decirles, que
0: es imperdonable Que si te dedicas a la cultura Pop, al entretenimiento En México, no sepas referencia. En, y no me importa La que, Tache, para la que dijo Que, pues es que yo nací en el 98 No, 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 yo nací En, el, no voy a decir la fecha pero no estaba vivo cuando existía Judy Garland. Ni sé quién es Judy Garland, ni sé quién es Greta Garbo y sé quiénes son todas ellas. ¿Por qué? Porque me dedico al mundo del entretenimiento, hago periodismo de espectáculos y sé lo que es al respecto. Igual este señor que está aquí a mi lado, que sabe perfectamente, bueno, señorita, perdón aunque, señorita, aunque me cueste, <ríe> pero literal sabe perfectamente quiénes son. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo informarnos.
1: Tache creo que fue, Creo que fue la Matraca la que lo dijo. Ya de nuestro trabajo, de nuevo, es parte de la cultura pop mexicana. Es algo que nosotros hemos tenido, que es algo de lo que estamos rodeados. Y aparte ahorita, como existe YouTube. Si sí, no hay pretexto, no vamos hay pretexto. De nuevo. Y eso se los contesto así tal cual ahorita. Y vamos de nuevo. Es el mismo personaje con diferentes actrices. Sí, pero sigue siendo el mismo personaje y hay personajes así que ya se han vuelto, que son parte ya de la cultura pop mexicana, como por ejemplo es que agarre y te diga yo, es que sabes que Soraya Montenegro, no todo mundo, y eso se los puedo decir, yo estaba muy chico cuando la telenovela de María del Valle gente no había nacido, o sea, no, mucha realmente. gente no había nacido, pero o sé sea, perfectamente el drama existencial de la trilogía de las Marías. Exactamente,
0: que también ahí voy un punto La mayoría de los personajes, o sea, podemos dividir a los personajes en tres La villana mala tipo Soraya, Gaby Spanik, la usurpadora El tipo villana aprovechada que estaba Teresa y Ruby Y el único que era como totalmente distinto Y tal vez podría ser la que tuvo un poquito más de complejidad Porque también entender ese personaje difícil Que fue Lady Quero con Catalina Kirch Y aquí hay tres puntos bien importantes para Catalina Krill, personaje importante, lo que tenías que hacer es estar todo un tiempo por la vista encima de los demás y lo único con lo que gesticulas es con la boca. Para Teresa y para Ruby, lo único que tenías que hacer es enseñar, estoy bien buena y soy una cabrona sin sentimientos, no me importa lo que pase a los demás. Y Gaby Spanik, que es la usurpadora o la de lazos de amor de Lucero, o Soraya simplemente es ser malas por ser malas O sea, es, es buscar la manera de burlarse O sea, la, la, la caricatura del villano, de la villana Disney La, la, la gran madrastra la gran que es, es caricatura?
1: Algo que, por ejemplo, yo te comentaba cuando uh -huh. vi el episodio Es que te dije que a mí, honestamente El hacer el, el papel del villano o de la villana Y más una villana de la novela Es súper fácil Para mí es la tabla del uno Sí, es o sea, el ABC de la actuación. Es muy sencillo porque, vamos de nuevo, para, por ejemplo, ellas que se dicen, no, pues es que yo soy la más perra, yo soy la más maldita, yo soy la más esto, yo soy la más lo otro, yo soy aquí la más buena y eso. Pues dices, francamente, todas esas actitudes de yo, yo soy la más es lo que te hace, es lo que tenían las villanas de telenovela y que tanto lo están o sea, diciendo y no y dice, lo explicaron lo, lo está lo estás diciendo y te sientes tú simplemente créelo porque las vieron de telenovela, pues hay tienes incluso hasta tu tu acordeón vamos a llamarlo de puntos básicos sí. de puntos básicos la vieron la telenovela siempre es mejor que todo mundo siempre está manipulando a alguien más siempre, siempre está, está guapísima por dinero siempre está guapísima y siempre, y sobre todo disfrutas de hacerle la vida miserable a por el nombre de María, lo que sea, el ángel, la vida, lo que sea, pero siempre lo disfrutas, lo gozas, lo gozas, te, 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 es, te sientes lo máximo cuando le haces la vida imposible. Te quiero gente.
0: comentar algo al respecto de ahí y voy a hablar un poquito de cada una de las interpretaciones de cada uno. Por ejemplo, Regina Boche hizo precisamente eso y no la pasaron tanto en el sketch como cada hablando, pero sí cada vez que la cámara la captaba veías que estaba gozando sus villanías que hacía y que si le pusieron después al del pit crew por ahí para hacer uno de los hombres. Exactamente, porque ella cuando estaba haciendo
1: como Laura Zapata, Laura Zapata haciendo de villana en la telenovela. Cuando era malvina. Exactamente, o sea, que agarraba así. Y, y generalmente lo hemos visto cuando la villana está haciendo, está, pasan aquí su monólogo en la cabeza cuando sí, lo voy a Exactamente, ¿A, voy a, trabajar? Exactamente. Sí, sí. a todas las demás
0: sí realmente les falló muchísimo, yo sí considero que por ejemplo, o sea realmente esa parte del reto sí la hizo mejor a Regina, aunque, aunque, aunque le voy a dar nada más, no tiene que ver con la actuación, pero sí con la única vez que la vi en todo el programa con algo distinto de maquillaje fue a Margaret, y ya que ahí sí la vi. Y dije, mira, si ¿sí puede hacer otro maquillaje. Qué buena que te hizo ahí. Sí. Eso Yo
1: se lo Pero Bien. no entendió el personaje, ah, no. porque la villana no habla así. Ninguna villana habla de esta manera. Las villanas no hablan así, No. Y lo mismo con todas las demás. Quiero como Catalina Krill. Catalina Krill claro. nunca va a estar así, no va a llegar. La Entonces, no, no. Catalina
0: Krill se hubiera parado así, hubiera dicho,
1: mm, pues es que es. Y nada más. O sea, no Exactamente. hubiera. Exactamente. Tienen que recordar que la villana siempre es elegancia y todo. De ahí en fuera, honestamente, yo lo único que les puedo decir, a mí nadie en un rato me gustó. Nadie. Eh, para mí, yo sí considero imperdonable, número uno también, y esto es un punto que dices aún si eres algún tipo de performer, que no sepas dar una cachetada a Alicia también, también, o que realmente no sepas cómo actuar cuando te cachetean, dices, eso es bueno, es jotería básica, hijos O sea, es jotería drama Jotería exactamente. exactamente, es drama Cualquier persona sabe cómo darse una cachetada falsa Y cómo reaccionar cuando dan una cachetada falsa Porque, de nuevo, es algo básico en la actuación Sí, totalmente O sea ¿Cuántas veces hemos visto? Bueno, ¿cuántos compilados de YouTube existen? De cuántas cachetadas se han dado. Tanto de las, las telenovelas Diana.
0: mexicanas como en Estados Unidos, series, Y hemos visto un chorro de eso. Ah, no, sí, pero nada
1: como las mexicanas. Las de Joan Carlos también. Sí, pero digo, nada como las mexicanas. O sea, la Exacto. sobreactuación de las mexicanas. La bueno, exageración. Las las, algunas de las venezolanas y de las colombianas.
0: Sí, también de repente la, la de te robaste al niño.
1: <risa> no, es Pero
0: fue en una telenovela venezolana, no fue en una telenovela mexicana. Es que la
1: hispánica sí, sí
0: Estaba loca,
1: pero sí. me gusta. La ves en televisión y dices Qué cosas, pero si, es en la vida, Por ¿verdad? ejemplo, hay muchas cosas Que si dices, les falta Demasiado y ahorita Es donde vamos a pasar un poquito a la pasarela Y en la pasarela Es donde yo tengo Mi mayor problema Porque de todas Y esto es de todas las concursantes La única que me entendió A fin de cuentas Lo que era el bol de telenovela Era matraca Sí aunque no me gustó todo el speech que le creó a su personaje, pero sí me entendió. Tienes que empezar como la inocente llegada a la ciudad, pobrecita, pobrecita e ingenua. Exactamente. Exactamente, eres ingenua. Después pasas a la señora de la casa. Y aquí es donde tengo que hacer la pregunta. ¿Quién en esta generación o las generaciones de, abajo de nosotros? Ya no saben quién es la señora de la casa. Es que aquí yo tengo también un tema y creo que tiene o sea, mucho que ver. Bueno, por ustedes déjenmelo culo. en los comentarios, porque, bueno, será que en mis tiempos, ahora sí, en mis tiempos, en la prehistoria, no sé si lo quieren ver, pero cuando te dicen es la señora de la casa, no es la amante, no es la piruja y no es la prostituta de la esquina, ni tampoco la influencer, es la señora de la casa. Sí, y como por señora de la casa, decencia. tienes que tener cierto cierta elegancia, Cierta clase
0: Si quieren verlo en algo relacionado Piensen ustedes, por ejemplo En Erika o en Fil, en alguna de las miles De novelas que hizo, o Margarita Grali En Amor en custodia, La señora de la casa
1: Váyanse con Talía, no nos vamos Lejos, Talía exactamente Váyanse con Talía,
0: cuando ya era Primero cinecona. era la
1: payasita en la calle, casi casi Con su coronita así como de trombolo y ya después de eso aprendió. el perro que hablaba. Exactamente. Le educaron. cuando era Marke, literal, este que le cayó la piedra y se desmayó. O sea, y sacó la pulsera. Pero ya después de eso, cuando era la señora de la casa, ya la había perfectamente. Su chongo aquí estirado. Su labial rojo. Su trajecito astre. En Del palacio de hierro. Exactamente. O sea, pero dice señora de la casa. No sí, como, no. por ejemplo, Galavaro me da Lolita. Y no Lolita de Lolita Bernanda sino Lolita de prostituta joven, perdón. Sí por más que la puso arreglada así como de la historia de la muñeca de mi mamá, porque entonces yo dices, no, güey, eso se llama prostituta y la segunda parte es la prostituta también. Bueno, es que ahí no está actuando. Tan... O, o Lady Quero, cuando agarras y dices, señora Rica, vamos de nuevo. Esa es, no es la señora de la casa, esa es la amante que tiene el marido, el eh, dueño, el esposo del señor de la casa. Quero donde la
0: arregló y que más bien ese debe haber sido su segundo look, fue el tercero, porque pudo haber hecho una señora de la casa mayor de edad. Eso hubiera estado muy interesante. ¿Por qué? Porque también lo hemos visto en telenovelas. ¿Cuáles? Todas las telenovelas que se consideran dentro del género melodrama campirano. Entiéndase, la hija del jardinero, esta de café con aroma de mujer, o sea, azul tequila, todas estas.
1: La de la, doña la de la Sí, todas estas que son Imagínense, toda, cuando recordemos a Daniela Romo, como villana, por Dios Sí, por supuesto O sea, ¿cuántas veces tenía una no era la villana Y se cachetaba medio mundo? Sí, y lo gozaba Exactamente, o sea, es ese tipo de cosas Por ejemplo, Cristian Peralta lo entendió muy bien No me gustó mucho su estética de su segundo look Pero sí entendió El, el S es que que es ja, no, sí. Aunque siento que le metió demasiada explicación Regina también lo hizo bien ahí, fíjate que a mí Yo, yo
0: ahí dijeron contigo, Regina Me gustó más, porque la veía así, y decías, si sí, es una señora de la casa
1: Y la historia de los niños y todo eso que le metió Sí se me hizo como, como Ah, no, sí, ese momento de actuación y todo Sí está bien así sí. cuando, por ejemplo, te roban A tu hijo, se desaparece Porque eso pasa en la usurpadora, un poquito <ríe> Lo que pasa que eh, Pasa en todas las novelas, cuando eres protagonista Cuando eres la protagonista de la novela, siempre te van a robar a un hijo, exactamente no importa hermana, lo que sea. Tu hermana gemela villana. Tu hermana gemela, tu suegra, la prima caliente que tiene tu esposo. Pero siempre te roban al hijo. Es algo así como muy cultural. Algo así.
0: Exacto. Como los de Monterrey. <risa> <risa>
1: pero bueno. Se roban los hijos a alguien
0: No, pero sí que es una cultural esa mezcla de que se meten entre familiares. ¿sabes Monterrey. Las provincias, ¿sí? Exactamente. Pero bueno, continuando en el programa, vamos a seguir platicando esto. Realmente sí, el reto de telenovela, los looks, y por looks, si nos vamos nada más a looks, la que mejor lo hizo en el reto indiscutiblemente, Matraca, sí. eso sí se lo doy. Su look negro
1: no lo superó, fue lo máximo. Me Exacto, porque sí, ese sí no digo, look de villana maldita. O sea, si no, váyase. ¿cuántas veces no hemos casi soñado o agarrar y casi estar bajando así con una bata de seda las escaleras de nuestra mansión y tengo que para decir. gritarle a la muchacha de la CEL, porque y eso puede ser otra cosa últimamente y tengo ¿no? que decir y tengo que decir y tengo que decir
0: algo al respecto me muy merecido este güey porque sí lo hizo bien ahí en el rato de la ocasión más o menos pero, no, no, no pero una ocasión, nadie lo hizo ni no ni ni, ni fa este, pero pasó ni y ni lo hizo y, y, y lo hizo bien y qué bueno que ganó este episodio el botón sin embargo yo considero que el botón Sí era Margaret, definitivamente, porque sus looks. A ver, volvemos a lo mismo. El primer look ingenuo, tal vez ese lo hizo. El segundo, nadie le preguntó qué es la influencer, señora de la casa. No eres influencer, porque influencer, perdón, pero hay muchas putillas por ahí que literal
1: son influencers, no son señoras de la casa. No, es que vamos, es lo que, es que te estoy diciendo, o sea, no te están diciendo a ver, ¿cómo va a ser la de un influencer? No, no, te están diciendo señora, señora la de casa la casa y luego la villana. Y la villana, perdón, ahí
0: sí se agarró villana, pero villana de Harry Potter, porque yo soy el creador del meme de Cola comparado con ella, me dio otro tipo de villana que no es de telenovela. Así
1: es, pero Bottom sí estaba merecido para mí. Y la otra para mí, para Bottom era Galavaro. Galavaro sí se me hacía para Bottom pero... Yo siento que no quisieron desperdiciar a Galavaro. Pero la verdad, honestamente, yo entiendo que mucha gente no estuvo muy de acuerdo con que margaretilla ya estuviera en el voto, mucho menos con su salida. Pero vamos de nuevo, yo cuando vi el episodio dije, ok, pues ninguno de los looks está tan padre, tan bien, yeah. ok, bajo tu estética, si así lo quieres ver. que vamos a comer? Estuve muy de acuerdo con lo que le dijo Valentina, que sí estaba muy cómoda, sí, en la competencia y muy cómoda En todos los sentidos
0: Te voy a interrumpir ahí porque sí acabas de decir algo muy cierto Y quiero darle toda la importancia A lo que acabas de decir, ¿por qué? Porque en redes sociales toda esta última semana Recibimos muchos comentarios de fans Atacando muy fuerte a Oscar Madrazo por decirle que su maquillaje Mar eh, Margaret no lo había cambiado durante la competencia, y, de, y la gente salía a defenderlo, que sí, lo cambiaba semana a semana, a ver, señores, señores, a lo que se refiere no es que semana a semana lo haga exactamente igual, sin embargo el concepto es lo mismo, las líneas grandes, negras, que se ponen las plastas negras en los ojos, le cambiaba la figurita, sí, pero no salió de eso, a excepción del reto de actuación de las telenovelas, que fue la única que lo cambió. Y precisamente por eso es que Valentina le dijo que estaba cómoda, porque estaba cómoda haciendo lo mismo y en todos los sentidos, outfits, maquillaje, interpretación del
1: personaje. Por eso es que las palabras que acabas de decir son muy importantes. Exactamente. Bueno, regresando al punto que se llama Joe sí estaba muy cómoda en el sentido de que Margaret va muy nuevo. Y eso lo quiero dejar muy bien, muy bien claro. Bada tiene una creatividad grandísima, grandísima. Pero han estado dos cosas en esta vida. Número uno, pantalones, carácter. Y número dos, tiene que realmente fijarse en los detalles. Porque a veces lo que nosotros tenemos aquí en la cabeza, cómo nos lo creamos, cómo nos lo imaginamos, lo que nosotros pensamos aquí, no se refleja exactamente cuando ya llegamos a este, nuestra fantasías así lo quieren llamar, a la, a la vida real. Y eso es a lo que ella tiene que cuidar. Porque, por ejemplo, el, el maquillaje de la villana que hizo estaba bastante sabatero hasta cierto punto porque los trazos estaban ligeramente mal hechos, no estaba perfectamente bien, este, bien difuminado, bien hecho, el vestido rosa estaba agudado, estaba le hacía falta generarse algún tipo de, de cintura, porque tiene, vamos de nuevo, para que tú te veas mejor, o sea, su drag está ahí, pero siempre se, mí, queda, verte bien. se queda como que a la mitad, Sí sí, sí Va hacer, lo, por... lo voy a poner como un ejemplo o A otra concursante de la misma temporada Serena Morena tiene las ganas Tiene la actitud, tiene el carisma y tiene todo Simplemente necesita Un poquito más
0: Fijarse en los detalles Fíjate que yo ahí estoy de acuerdo contigo Serena Morena tiene las ganas Tiene la actitud, le faltan los detalles Pero yo fíjate que precisamente Por lo que le dijo Valentina a Margaret Siento que Margaret Medio tiene las ganas Medio tiene la actitud Y esto lo llevo a un comentario que hizo en el World Room, Cuando les pregunto a las otras ¿Por qué se ven finalistas? Este, ¿O por qué se quieren ver en el, en el top final de draft méxico Y ella dice Porque yo no me veo yo, yo, yo No sé yo, o sea No, si tú estás dudando de ti mismo Si tú
1: no crees que vas a poder llegar al final Perdón, ¿para qué concursas? O sea, ¿para hacer una ¿Qué es, que rey, te digo ¿no? Mira, no es para qué concursar Esto es algo y es Watch a Voy a echar ahí este, la pelotita y pues honestamente déjenlo en los comentarios. Eso es una opinión personal. Pero algo que yo estoy viendo con la generación de Margaret y más jóvenes es que, y aquí es donde viene la opinión controversial, en el, en el momento en el que a todo mundo se le empezó a dar una medalla de participación, se les olvidó el tema de competencias. Y cuando se nos olvidó el tema de consecuencia mucha gente me ha dicho... Este, no, sí, es que, pues, qué bueno, porque antes pues, solamente había un ganador, un segundo lugar, un tercer lugar, ahora todos se sienten ganadores. Y digo, sí, está bien, por algún lado, según ustedes dicen que eso es la autoestima, la participación, bla, bla, pero por otro lado, eso a estas a mí, generaciones tío. los ha hecho flojos, porque como ya todo mundo pues, eres ganador simplemente por haber estado aquí con por nosotros, participar. por participar, ya no existe eso en el que dices realmente tengo que pelear con niñas y dientes por mi lugar, lo cual también lo voy a llevar a Lipstick. Antes S
0: quiero comentar algo porque lo que acabas de decir es muy cierto y para no entrar en esto, lo dice precisamente este libro, Rupol en Andolfo Quiro, él lo dice, que él no está a favor de darle medallas de reconocimiento y apapachos a quien no lo merece. Si tú estás recibiendo un premio, un reconocimiento es porque te lo ganaste con esfuerzo y que él considera que los premios que dan cuando se los dan por participación a todo el mundo es cuando el programa o cuando alguna competencia o algún concurso
1: lleva a la mediocridad. Continúa. En eso tiene toda la razón. Digamos, yo soy de esa escuela, de ese pensamiento que tiene el Jopal, porque bueno, en mis épocas escolares, vamos a bueno, en mis épocas escolares, imagínense, éramos un grupo de que les gusta 40 alumnos por ¿Sí? salón sí, nos y éramos sí. seis salones por grado. Entonces, hagan en las obras y de esos solamente había un mejor promedio y ese mejor promedio el, era, era que carne. se llevaba el primer lugar y las palmas y todas las palmas y los reconocimientos y el trato especial se lo daban a una persona, así es.
2: No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Before Sarah discovered Chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot. And being in PJs by six. Let's go. The new fun Sarah. Woohoo! Often thinks about the old boring Sarah. Yes. And wonders if that Sarah ever really existed. <laughs>
3: Chumba Casino tiene más de 100 casino-style games. Así so que, joven hoy y play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: No, no person es necesario. We we're by law 18 plus. Translink conditions apply. See website for details.
3: O solamente
1: a los cinco mejores promedios. Entonces, si tú no estabas dentro de esos cinco mejores promedios, no te tocaba los beneficios que eso tuviera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos hacía trabajar más duro si querías ese reconocimiento. Te hacían que realmente pelearas con uñas y dientes por destacar, por realmente hacer algo y no simplemente llegar hasta cierto punto como Margaret, porque me da mucha pena por ella. Pero eso que digas, pues es que yo no me veo, pues es que yo ya lo di todo, pues es que yo así, así. No, mi hija, no has dado todo, porque claramente, si estás, es que yo ya di todo, no estás dando todo. Y ese es el punto, no estamos dando todo. No, Eso o sea, porque mundo. cuando tú dices, es que yo estoy dando todo, pero te estás quejando, no estás dando todo. Uh -huh. El tiempo que estás invirtiendo en quejarte, lo podrías dar en mejor en, look. En mejor look. Como, como por ejemplo, ahora sí voy a la parte del lip -sync. Número uno, el lip sync, la canción, no estuvo mal. Era una cumbia que, discúlpame lo que voy a decir. Todo el mundo se la sabe. Todo el mundo se la sabe. No importa la clase social, no importa si es presa de barrio, yo, lo no, 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 no. Todo mundo ha escuchado o bailado Una cumbia en su vida Y esta es ah. una de las cumbias Que no importa el tipo de fiesta Así que es. sea El círculo de gente que sea No importa, te la sabes Todos tenemos en la tía sentida que la canta cada rato pero, entonces, pero lo que me pasa Es que por ejemplo Matraca, digo Matraca, perdón no, Lady Quero tomaba su lugar En el escenario y lo trabajaba Sí Margaret, la mayoría del clip Se mantenía fija en un lugar Haciendo ah, sí, eso ex, Exactamente ah, no, haciendo Como si tuviera miedo A decir simplemente Si le di que era hasta acá Yo me pongo acá Porque tienen que verme a mí Y si quiero se mueve para allá Yo me muevo para el otro lado para, para otro lado Porque Hoy tengo, tengo que ocupar mi espacio Tengo que ganarme mi lugar O sea A veces en una competencia Vas a tener que empujar Vas a tener que saltar Vas a tener que gritar Para que tú estés por encima de inglés, si no te empiezas a quedar atrás. Y el problema de eso es que ella se, solita empieza a quedarse atrás. Es por eso que... Solita en ese, es su peor enemigo. Exactamente, es por eso que en ese lipsing, pues honestamente, en base a ese lipsing, fija. No, no, o sea, no. Y el problema de esto, bueno, no el problema, la desventaja, si se lo quieren llamar, porque no quiero que sea problema, porque no es un problema, es que los jueces que están viéndote ahí, a todos, a esas tres personas, que conforman el panel de jueces fijos Lolita, Valentina y Oscar, el lugar que tienen les ha costado muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, muchísima dedicación, sangre, sudor y lágrimas. Así como decían las abuelitas. Mira, me costó, pero aquí estoy. Entonces no van a permitir mediocridades, ni van a permitir bueno, pues es que vi mi mejor esfuerzo y pues <risa> ay, hasta ahí no, porque de nuevo les costó mucho trabajo llegar y también ellos tienen la responsabilidad de exigir lo mejor a las concursantes, porque esta es una plataforma mundial por supuesto estás mostrando el talento que tiene México y, el y que se vea si dicen que siempre los mexicanos siempre somos tan aquí, tan, pues que se vea que los mexicanos sí está, luchamos, lo damos todos, o sea, Fíjate que llegó un punto. Para, para dejarlo en el escenario. Exactamente, y fíjate que ese punto que mencionas es
0: súper importante, yo les voy a decir porque incluso eh, cuando uno, si uno vuelve a ver el sync se va a dar cuenta que llega un momento en el que todas las que están atrás están como diciendo, ¿qué está pasando en todo esto? Ma, eh, Galavaro incluso lo comenta y dice, estoy viendo, algo que ya no se esperaba, es Lady Quero, el proceso de escenario, el dominio de escenario que estuvo, porque no solamente nos cantó y nos hizo un libro quítame ese hombre, nos contó la historia. Empezó como el personaje que terminaba de la señora recatada, y se rompe el rosario, y después va rompiendo el vestido, y nos da otra actitud en la que te dabas cuenta que tenía dominio del escenario, veía a los jueces a la cara. Fíjense en el video y vuelvan a ver a Margaret. Todo el tiempo estaba tratando de voltear. Es como si yo ahorita estaba viendo con ustedes, pero estoy diciendo las cosas aquí hacia atrás, hacia la cámara.
1: Me van a escuchar por el micrófono, pero como cualquier pero no persona. están ah, Bien fácil. ¿Qué tipo de ustedes cuando están conversando con alguien, están viendo a esa persona o están viendo aquí, aquí, pues, viendo aquí, 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 no. Estás viendo a la persona. Véanla. Si tú estás en un escenario... Tienes que estar viendo Alexia, Porque es una retroalimentación La que tienes Que es por ejemplo Lo que hizo Lady Quero. Se estaba alimentando De la reacción de los jueces Para ver particularmente esto particularmente La maestra Exactamente Eso está, eso está funcionando esto está gustando Esto así Lo va a poner más Porque el público Te está hablando El público te está diciendo ¿Qué es lo que Esto me gusta? Dame más de esto Dame más Si no lo ves ¿Cómo vas a ver Y eso es algo Que un buen performer Tiene uh -huh. Sabe, sabe darle gusto a su público Porque lo, lo ve, lo escucha y lo aprecia
0: Recordemos el lip-sync de una semana anterior Cuando, mis respetos, Gala y Argenis Hicieron un lip-sync único ¿Por qué? Porque sí. vean a las dos Viendo al público y viendo Ah, ya le gusteo que se aventó esta Pues yo me aviento también Y ya vieron que esto se hecho una triple maroma Yo me he hecho unas cuatro bueno, <risa> <risa> es, ese Ese tema fue muy importante Y bueno, en este episodio se fue Margaret y ya, y antes de ir a nuestra primera pausa, voy a comentar algo que muchas de ustedes personas nos preguntaron en redes sociales al respecto, porque hubo también muchas críticas y ataques hacia Lolita Banana y hacia Oscar Madrazo. Fíjense eh, que, que dicen que, que, que no entienden qué hacen ahí, que sus opiniones. Fíjense la manera en la que está editada el programa. El programa, uh, y vamos a hacer después un video donde hablemos de las... Puntos de oportunidad que deberían de corregir para una segunda temporada de Draft Race México, si quieren llamarlo. Pero uno de los problemas que tuvo esta temporada fue el tema de la edición. Incluso estaba leyendo en información filtrada en Reddit que decían que, el, por ejemplo, el primer episodio de la temporada debía de haber durado casi hora y media y en realidad nada más nos duró una hora. En edición nos cortaron muchas cosas. Muchas reinas han dicho que los comentarios de Oscar y Lolita les ayudaron mucho en la competencia pero lamentablemente nos los cordan y nos, de, y nos crearon como un personaje de Valentina como como la mother drag queen que les da consejos Lolita como la que los critica y a Oscar nos dejaron como el señor que de repente da un comentario, pero la mayor parte son chistes de papá. Así fue como nos lo nos lo esta temporada. Sin embargo, las propias reinas nos han dicho Argenis, Margaret, Matraca, que en, que es muy distinto lo que ellos vivieron en la edición completa. No sé si después nos vayan a lanzar como la quincera temporada de Estados Unidos, una edición un poco más extended edition que podamos ver un poco más, mm. pero eso es algo que les quería comentar a las personas, porque sobre todo en este capítulo las personas fue donde más lo notaron. Bueno, les quería yo explicar eso y ahora sí vamos a una pausa comercial y regresamos a la segunda parte, porque acabamos de hacer el capítulo de las villanas, nos falta el del reto de Levi's. Y bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso después de esta pausa. Y ahora sí, vamos al segundo episodio del que les vamos a hablar de Rafael Mejigo, que fue el reto de Vice Y aquí me gustaría comentarles y explicarles algo a todos ustedes, queridos televidentes, podcast, listeners, como se quieran llamar. Público, pues. público querido. Exactamente, público adorado. El por qué en este episodio no salió nadie. Porque eso fue tan, es un tema también bastante controversial. He visto demasiado que tienen, que decían que ya se debería de ir X, Z o Z, etcétera Pero bueno, les voy a explicar por qué eso no iba a pasar. Porque cuando un programa es 100% patrocinado en, en toda la franquicia de Drag Race, y estoy utilizando el término correcto, lo pueden checar hicimos un video explicando que es una franquicia, que es una adaptación. Cuando en, una, eh, en la franquicia de Drag Race hay un programa 100% patrocinado, en este episodio no sale nadie. La primera vez que vimos esto ocurrió en Fútbol's en Draft Race Estados Unidos, sexta temporada, que fue el episodio patrocinado por Color Evolution, el icónico lip sync entre Ben de la Creme y Darren Lake. Nadie iba a salir de por sí en ese episodio, ¿Por qué? porque cuando el programa es pagado, es patrocinado al 100% por una compañía, le ponen el título en el nombre al programa, le ponen el título de la compañía. Y en ese episodio, pues precisamente es un episodio que les dan de más a la producción. Es un episodio gratis que alguien más está pagando. Nadie sale en ese episodio. En este caso, el programa está titulado por Levi's, la, la empresa que hace los jeans. Entonces, en este episodio no iba a salir nadie. También, imagínense, es una primera temporada y fue un super release tanto para el equipo de producción, el hecho de que pues tuvieran un episodio más pagado para por, los concursantes para, las concursantes, para los técnicos, porque es un episodio más adicional en el que te están pagando, te estás teniendo tu sueldo, etcétera. Entonces es por eso que no salió nadie. Así que stop a las teorías conspirativas de que es que no sacaron a nadie porque si hubiera habido voto, eran Cristian y Regina y la y la producción los está cuidando demasiado. No, 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 señores <risa> y señores, un poquito de criterio y un poquito de investiguen. No todo es lo que pasa por su mente, pues bastante cuadrada y bastante limitada. Piénsenlo en el tema de que un programa de televisión, alguien el y al cabo, es un negocio, es una producción, y si alguien viene y les paga, obviamente lo van a hacer. Nadie va a decir que no a que una empresa venga y te patrocine un episodio más
1: de tu producción. Por supuesto, vamos de nuevo. O sea, pero digamos que las teorías conspirativas, conspirativas por así llamarlas, pues, se han vuelto bastante populares. Para poder, no sé, lo... con las redes sociales todo el mundo puede opinar y hay
0: personas a las que se les debería negar esa opinión, pero <ríe> <ríe> algo así, en pocas palabras. Y ahora sí, vamos a hablar porque en este episodio, pues Matraca ya alcanza a Cristian con a Cristian Peralta, padre de familia transformista oficial, SADCB, jugos Humex, la bendición del papa, uh -huh. ya lo alcanza con tres wins. Y la verdad es que el look de Matraca sí estuvo muy
1: padre. ¿no? O sea, Honestamente, sí fíjate que yo lo único que te puedo decir es desde que lo vi, al momento en el que fue a la pasarela, yo me imaginé a, unas, a una muñeca Bratz. Ándale, cosa O sea, es algo que yo podría llegar a ver en alguna línea, en alguna muñeca Bratz. O sea, es algo que dices, desde el maquillaje hasta el peinado, los accesorios y la ropa, es algo que dices, no tarda mucho en que una Bratz se pongan los... Exactamente. Y este episodio, fíjate,
0: retomando un poquito desde el inicio del episodio, este episodio yo lo gocé bastante porque fue un episodio muy divertido. Fíjate que el tema de las luchas y todo lo que hicieron de las luchas... mi Mira, el look de Galavaro me encantó. Fue, para mí de los looks fue el mejor de los del reto, pero con la segunda parte de los que fueron... Porque primero fue Gala y Matraca, uh -huh. fueron los primeros que fueron este, a hacer la sesión de fotos... Pero con la segunda parte que fueron Regina, Cristian y como me divertí. Sobre todo con Lady Quero. Claro, la vocecita esa, que hizo. o sea y los y comentarios ella, que decía. Y, y literal, siento que, eh, siento que en otra de sus vidas ella sí fue luchadora. Porque, porque literalmente, qué divertida parte del episodio. Eso me gustó mucho. Y este episodio también le reconozco que es uno de los episodios. Estábamos hablando antes del corte de la edición del programa. Este fue uno de los episodios mejor editados del del show me gustó mucho porque nos dieron Paso a el tema de Divertirnos con el mini reto Pero también nos metieron una historia emotiva Cuando están platicando cómo fue su situación Familiar de todas ellas Muy buen tiempo también en Pasarela Ahora sí, la edición De los críticos, me faltó Todavía más que le dieran más opinión a Lolita y a Oscar, pero por lo menos La invitada Mabel Cadena Le dieron más tiempo de opinar Más tiempo de participación
1: sí. Y les dio buena opinión, la verdad eso es algo que sí me gustaría mucho que en la segunda. Un poquito más. ¿Sabes qué te digo que yo siento que es porque las están transmitiendo por MTV? Sí. Entonces cuando, cuando tú tienes pues, un canal de televisión pues te tienes que, tienes que ajustarte a los tiempos que son, porque también recuerden que es eso más comerciales en televisión. Exactamente. Porque pues eso sucedido Entonces digamos que no sé, me hubiera gustado me gustaría, mejor dicho, que para la segunda temporada tal vez si fuera directamente streaming, porque siento que podría favorecerse como le pasa a España, una tres player, Exacto. ser un poquito más larga. Yo quiero comentar algo al respecto porque sí, exactamente, si tuviéramos la duración de
0: España, pero la edición que es característica de Steve mm. Kelly de las primeras dos temporadas de Drag Race España sería maravillosa. Y eso, fíjate que lo que dices no es una teoría descabellada y eso es algo que sí podría pasar, porque como bien dices, la limitante de Drag Race México es el horario por MTV. Y recordemos que originalmente cuando se anunciaron las temporadas de Drag Race México, Drag Race Brasil y Drag Race Alemania, originalmente se habían mencionado que nada más iban a ser emitidas en Paramount+. Plus Y aquí vamos a entrar a la discusión con muchas personas que también cómo nos han atacado, pero este es el, esa es la realidad. El programa originalmente nada más iba a Paramount+. Plus El hecho de que salga en MTV es un extra. Porque también se queja la gente de que... Pues es que las personas empiezan a poner spoilers porque se estrena antes en Paramount Plus. Sí, porque el estreno era una producción exclusiva para Paramount. No era para MTV. Que lo pasen en MTV, como les digo, es un plus. Es un adicional y no es el punto principal. Y yo sí creo que muy probablemente nos vaya a pasar eso. Que después nos den una edición extended o una, como lo que pasó con la quincea temporada de Rupert Ratchets.
1: Ojalá sea así. Porque también, vamos a ser bien honestos ¿Quién se pone a buscar MTV A estas alturas? Y bueno, es que también me gusta decir algo ¿Realmente alguien corre a su casa Para verlo en MTV a la hora que está saliendo? Yo creo que ya no, ahorita Ahorita la mayoría de personas Lo ven en streaming O sea, quejarse de spoilers Hijo, ya los spoilers Es algo que sabes perfectamente Que o te desvelas viéndolo O te las van a quedar Saludos
0: Bryce F ¡Ja, <risa> Pero bueno, eh, continuemos este, platicando de lo que pasa con este episodio. A mí me gustó que nadie se haya ido, la verdad. Creo que también fue un respiro para ellas. También darles una semanita más de demostrar por qué están en la competencia es algo importante. Y si me dijeran... La verdad, honestamente, si esto ya ocurrió en el primer episodio, que les dieron la oportunidad donde muchos decían que debía haber sido Google Sachet, pues ahorita que ya están casi a la final y que ya quedan las mejorcitas de la temporada pues por qué no darles la oportunidad de una semana más de competencia. La verdad, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Y el próximo episodio sé que va a estar muy, muy bueno porque pues es el episodio la, del la Comedy Challenge, exactamente. De stand up. Stand up, exactamente. Entonces, pues va a estar bastante interesante porque a veces las reinas, y eso es algo que vemos mucho en grupos rap Race, las reinas que son muy chistosas o que nos dan mucha risa, no necesariamente. Les va bien en los retos de comer y entonces eso va
1: a ser. ¿Sabes un... qué pasa en ese tipo de retos? Siempre hay muchas sorpresas.
0: Y ¿no? mucha presión. Entonces estoy a la expectativa de ver qué va a ser. Exactamente. Y ahora vamos a cambiarnos de franquicia, bueno, perdón, de adaptación, mm -hmm. estoy utilizando el término correcto, de adaptación de Drag Race y vamos a hablar de Down Under. Y Down Under, que se va, a ver, se va a ir bien Down Under Porque literal cada, Aquí pareciera que van literal De mal en peor Porque la primera temporada empezó con
1: muchos errores La segunda Pero no estuvo tan mal la primera Fíjate que la primera fue tenía quiz memorables ¿sabes? Se la
0: robaron a Karen from Finance Karen from Finance era la mejor <risa> Pero sí, exactamente Tenía reinas muy memorables la segunda, eh, realmente seguimos teniendo muchos errores y problemas en producción, pero les voy a explicar aquí el por qué la producción es así. De entrada, sí, RuPaul la conduce, pero no es producida por World of Wonder. La lana que está detrás de es de Warner Bros. Y Warner Bros. les dio un presupuesto sumamente limitado. ¿Por qué creen que está en la leyenda urbana que dicen que RuPaul no está presente en el en el set y que dicen que es pantalla verde y, bueno, todos esos rumores que existen, bueno, pues precisamente porque el programa ahí de entrada se graba a tres cámaras. Entonces no tienen la megaproducción que tiene, por ejemplo, España, Inglaterra, México, eh, Estados Unidos, que, o sea, que se graba a 10, 12 cámaras por, por segmento. Entonces, pues, es una diferencia muy, muy, muy grande. Y, pues, por eso es que además, la, por eso es que las tomas las van haciendo casi, casi de... Corte, ahora enfocas a fulanito Corte, ahora enfocas a su tánito, Y esa es una de las realidades Y luego también, una de las producciones que hemos visto Porque se filtró el video de cómo es la producción de Drag Race Francia Que el world Room era muy pequeño en la primera temporada Y que prácticamente estaban encima del escenario principal Y tenían que intercambiar cámaras Bueno, si ese era pequeño El de Australia es la mitad El espacio del escenario es de menos de 120 metros cuadrados Mete a 10 reinas en 120 metros cuadrados Lo que pasó fue lo que ocurrió en el episodio inicial Que se ven todas encima Una encima de otras en la escenario, En la plataforma El
1: número, el musical, número musical Y pues sí por Pero eso es que y... Yo siento que en esta tercera temporada Siento que todavía le bajaron aún más el presupuesto sí, O supuesto. sea, si la segunda ya le veías A la segunda Casi como que decías Hijo, jole, Suelten unos unos dolaritos más no, aquí menos. Y la tercera sí ya fue. Ahora sí lo siento muy castigado. Y mucho de, con el modelo que Warner está haciendo de lo más barato posible. Y de hecho, mucho se rumora que pues va a
0: pasar algo ahí al respecto. Y resulta que, pues, esta va a ser la última temporada, la tercera. Probablemente, probablemente World of Wonder y Paramount la puedan retomar. Que ahorita lo voy a contar con un chorro, chismes al respecto. Pero. Eh, Warner Bros. ya no la va a tener y ese es un tema que ahorita también está preocupando mucho a otra producción internacional que es la de Filipinas porque Warner Bros. al fin y al cabo a pesar de que la produce una tercera es quien la distribuye y pues dicen que hay un tema ahí pues grande también de problemas de lana y probablemente Drag Race Filipinas después de su segunda temporada recibe lax o la tenga que retomar otra cadena. Recordemos que Filipinas la primera temporada fue en una cadena, la segunda es en otra, y a lo que parece ser, la tercera va a ser también en otra. Pero volviendo al tema de los problemas de Drag Race Down Under, Australia y Nueva Zelanda, en pocas palabras, también algo que mucha gente ha notado es que las reinas seleccionadas para esta temporada están muy, para decir una sola palabra, muy, meh,
1: muy verdes. Sí. Exactamente. Pues a la gente no les está gustando estas reinas. No, fíjate que eso te lo comenté desde el primer episodio. Aparte del problema de presupuestos, o sea, porque ¿Que, se nota? que se nota cañón, esta, incluso las concursantes fueron así como muy... Ne, uf, ni siquiera para decirte tan mal que me hacen verlo, nada más uh -huh. aunque lo odie o también que me sorprende, es simplemente gris así es el único color o sea se me hace muy gris incluso ya también hasta los jueces siendo este Robert, y Riz, Riz ajá Riz Michelle ya también se ven hasta como de ¿no? Sí, así como, que, como de. cómo las critico así, ajá, de... así como de, ok, pues es lo mejor que vieron Cuando dices, posiblemente si hubiera sido otra temporada. O si hubiera sido en Estados Unidos, por ejemplo. O, no, otra temporada hubiera, ¿Mm -hmm. ajá, hubiera cosas que dices, ¿sabes que No sí. hubiera salido con este outfit porque te hubieran este, puesto una buena. Eh, o no hubieras hecho este. No hubiera salido con esa actitud. O no hubieras hecho un lip-sync así. O sea, digamos que, por ejemplo, del último episodio lo que recuerdo Más que nada es esta concursante Que se desmayó Es lo que va a ser recordado ahí en El episodio fuera, de la temporada No allí, pero... me acuerdo de nada y el problema de eso Es que el, o sea, el episodio se me borró Dos minutos o tres antes de, Después
0: de que lo vi Y además bueno no es la única cuestión Que les ha pasado a la, a la producción De Down Under desde, desde su primera temporada ha tenido muchos Muchos conflictos, la segunda por ejemplo Creo que fue la que el problema más grande que se enfrentaron con ellos que habían terminado de grabar los primeros dos episodios, los primeros tres episodios, y se les pierde los archivos. Todo, o sea, todo el segundo y tercer episodio grabados se les borra. Pues tienen que volverlo a grabar. Pues, es, pues sí, o sea, realmente una producción bastante atropellada y siento que ahí sí haberlo puesto en manos de Warner no precisamente fue la mejor decisión que pudieron haber hecho World of Wonder También por eso es que es una de las razones No toda, una de las razones por las que World of Wonder Está retomando Producciones cuando se pudieron liberar Del contrato de Italia, la retomaron Pero sí está Yo podría decir, es, la, es de las adaptaciones Ahorita la
1: menos memorable Así es, la menos Yo con más mucho trabajo La más feliz, perdón Yo con trabajo recuerdo que todavía está al aire o sí, sea, bien. desde que yo vi las fotos promocionales y el promo, dije, ay, ya vi una trasera de Down Under. Literal, el promo. desde los ahí ni siquiera me acuerdo. O sea, cuando y volví a ver el promo otra vez y dije, no se me queda nada. No, y es que desde las fotos
0: del promo, la, la islita y todo eso como generada por, o sea, generada por inteligencia
1: artificial y después lo metieron en Canva tres segundos y pegaron. O, sea, a o, el, o sea, el, no, no, no muy, muy sencillo es todo un tema que honestamente sería demasiado largo tocar sí, claro. o sea, ahorita las cosas en Warner si le, no justifico a la red, o sea, no justifica todo, porque de nuevo las concursantes tampoco están dando mucho tampoco se, tan, si lo ven así no están poniendo las las no están dando no el 100 y eso Exacto. yo creo que no hay ninguna que te pueda decir, yo vine aquí y di el 100 cuando realmente en la mayoría está así y todo, pues sí igual le hago el reto, igual me paseo pues medio muestro mi outfit. O sea, está así, pero digamos, las cosas en Warner, ahorita recordemos que están en una estrategia de cortar esquinitas para poder hacer las cosas lo más baratas posibles. Para bien o para mal, es para mí se me hace un error muy grande. Pero bueno, sería un tema en particular muy largo para tocar en este programa.
0: Exactamente, es un tema que no podemos tocar en este programa, pero lo que sí podemos tocar en este programa antes de que se acabe es anunciarles próximos videos que vamos a tener en el canal de bla, bla, bla. Vamos a traerles varios chismes de producciones que están por iniciar grabación, como lo es el Global All Stars. Ya tenemos los primeros chismes y esos chismes vienen... O sea, fuentes muy confiables, muy directas de producción, entonces se van a enterar de muchísimas cosas y ya les vamos a traer también ya un compilado de lo que pasó, ya terminó, ya terminó la grabación del All Stars 9, también les vamos a traer algunos chismecillos al respecto, el All Stars España, por supuesto, uh -huh. y bueno, muchas cosas más que tenemos aquí en Blablabla. Bla, Bla. Bueno, pero me lo vas a contar antes que los saques en videos. Por supuesto que pues, se la voy a contar antes al señor Fofo porque no crean que la información le llega de gratis al señor Fofo. Es para que pueda platicar con nosotros en el siguiente programa. Para que haga su tarea de investigación periodística. Información privilegiada. La sé antes de que salga el video. Pero porque va a tener que hacer investigación periodística. <risa> eh, les agradezco mucho que nos hayan visto. Fofo, por favor, recuérdales tus redes sociales a las personas.
1: Arroba fofeando en todas las redes sociales a por ahí. Y arroba
0: señor bla TV, Facebook, Twitter, Instagram y Threads. Nos pueden seguir por ahí. Y TikTok, y TikTok también tienes toda la razón, que yo nomás sigo muy peleado con esa red. No, no, no se me da, no me gusta mucho que digamos, pero por ustedes lo intento. <risa> <risa> eh, nos vemos la próxima semana. Nos escuchan, nos sintonizan por donde quieran sintonizarnos. ¡Nos vemos! Sabías que bla 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 tiene un podcast semanal conducido
1: por el señor Bla 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 y Fofo meneses Y lo puedes encontrar en Spotify,
2: Apple Podcasts, Google Podcasts, Dice y más. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Bed Bath Beyond is back with more to choose from than ever before. At the new Bed Bath Beyond, you'll find all the products and brands you love. Along with a huge new selection of furniture, decor, and everything else you need to create the home of your dreams. All in one amazing online store. Download our new app and save even more with exclusive deals and
2: offers. Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better beyond.